0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va
1: Courez, courez Un astrologue qui vous donne un conseil sur ce que vous devriez faire de votre vie, c'est du terrorisme Thérapeutique, et ça ne sert. Alors, c'est même pas que ça ne sert à rien, ça vous dessert. Et alors, je peux vous dire que j'en ai vu des gens qui euh, décomposaient, qui euh, ont ramasser tous les morceaux euh, d'astrologues de, de pourtant euh, médiatisés et qui font des catastrophes sur, euh, dans l'intimité de la thérapie. Donc, euh, quelqu'un qui ne va pas vous pousser dans d'une découverte de vous plus large que ce que vous croyez être avant la consultation, c'est pas, à mon sens, un travail euh, intéressant.
0: « Nous avons les qualités de l'année et de la saison à laquelle nous sommes nés. L'astrologie ne prétend pas à quelque chose de plus. » J'ai un petit peu modifié la phrase, mais elle est de Carl Jung, figure de la psychologie analytique. Si je le cite, c'est pour vous parler d'astropsychologie, une discipline de tradition américaine et anglaise encore peu développée en France. Ça consiste concrètement d'une part à utiliser l'astrologie pour mieux se connaître, et d'autre part à proposer un accompagnement thérapeutique pour trouver ou retrouver son équilibre. Il y a peu de temps, je n'étais pas particulièrement en perte d'équilibre, mais je me suis instinctivement intéressée à l'astrologie et de fait à l'astropsychologie. Après quelques recherches et un joli hasard, j'ai un peu le sentiment d'avoir trouvé une perle au milieu d'un océan devenu vaste et agité pour venir en parler dans le réel. Sa vocation à cette femme, c'est faire du thème astral un outil de développement personnel. Après un parcours académique classique, elle a été enseignante et journaliste. Et puis il y a deux ans, elle a décidé d'entreprendre et de devenir astro-psychologue. Elle est rationnelle, authentique, travailleuse et ultra-cultivée. Avec elle, nous avons bien entendu parler de sa vision de l'astrologie loin des prédictions, de libre arbitre toujours au cœur de sa démarche et de son approche, de l'astrologie malencontreuse et parfois même destructrice, de cette fameuse rétrogradation de Mercure, même si elle est redevenue directe le 10 mars, de la lune, de nos soleils, de nos maisons, de ses références littéraires et surtout de l'impact positif que peut avoir l'astrologie dans la quête d'équilibre et dans nos rapports à l'autre. L'univers a une intelligence amie elle en a la conviction. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Léa Philpot. Bonjour Léa. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je vais te demander, euh, passons directement euh, au vif du sujet, de te présenter si tu le peux, euh, en quelques mots... Euh, professionnellement, enfin, ce que tu as envie de dire de toi Déjà, euh, ce qui me semble important, c'est que bah,
1: je suis une passionnée d'astrologie depuis bah, toute petite. Mmh. Euh, ma maman m'a initiée euh, à la chose, euh, déjà, de discuter de... De sujets euh, planétaires, astro. quand j'avais 10 ans, je, je lisais énormément de bouquins, j'ai suivi des formations qu'elle suivait elle aussi en Angleterre, aux états unis en France aussi. Est-ce que ta maman euh... est anglaise Non, alors ma mère, est... elle... non, non, ma mère est française, okay. mais euh, pour se former, on va dire, euh, dans un gage de qualité, pour se former au mieux euh, en astropsychologie, elle a dû aller euh, Parce en que Angleterre. c'est là-bas
0: que euh, les références euh, où, où, sont... on est,
1: où on est formé euh, sérieusement malheureusement en France aujourd'hui, même s'il y a une ou deux écoles qui se disent... Euh, euh, alors, il y a l'école Agapé dans le 7e arrondissement de Paris, il doit y en avoir une autre, mais enfin, ceci étant, vraiment, c'est très, très... Je ne veux pas non plus... Voilà. Ils, ils font ce qu'ils font et ouais. ça peut convenir à certains, mais en tout ouais. cas, je, euh, moi, d'où je viens et de ce que je sais, de la chose astrologique, il me semble que la, la richesse, la profondeur, la sophistication, la complexité de la discipline mm-hmm. euh, est ailleurs et... et bah, oui, alors pour des raisons aussi culturelles, mais beaucoup dans le monde anglo-saxon. Alors, ouais. il y a tout, encore une fois, dans le monde anglo-saxon. Mais je dirais, en tout cas, euh, dans euh, la discipline de la psychologie des profondeurs, de la psychanalyse, de la psychologie utilisant l'astrologie, c'est ça reste quand okay. même en Angleterre qu'on trouve les, les meilleurs okay. astrologues avec évidemment quelques figures euh, américaines. Qui sont... Mais voilà, à, à Londres, on peut trouver la London School of Astrology, euh, la, le Center for Psychological Astrology. Voilà, okay. donc ça, c'est vraiment des grandes références dans le domaine. Et on a dû, voilà. okay. donc, donc, ça, voilà. trop psycho donc, Donc je suis, euh... oui, voilà, c'est selon, <rire> on, on choisit le terme qu'on veut. Donc du coup, j'ai, j'ai plongé dans la marmite étant petite et euh, je ne pensais absolument pas en faire mon métier. Hein. J'ai eu un parcours, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, encore que. J'ai... C'est-à-dire encore... Bah, je dois dire que voilà, euh, je, j'étais la première de la classe, la bonne élève, je, j'adorais les cours. Okay. <rire> c'est, pas, c'est pas très classique, ça ouais. t'adorais les cours peut-être bon. euh... Euh, mais euh, c'est marrant, en fait, c'est à partir du bac que tout a commencé un petit peu à aller dans tous les sens, euh, dans le sens où j'ai, j'ai, j'ai fait un petit passage en Hippocagne à Henri IV, ensuite j'ai fait Sciences Po Paris, je suis restée quelques mois, j'ai été un peu rebelle euh, à retardement. Mmh. Euh, j'ai pas eu ma crise d'adolescence, mais après le bac, euh, j'avais beau... Euh, euh, être accepté dans, dans les établissements pardon, d'excellence, il y avait quelque chose qui en moi euh, étouffait profondément. J'avais mmh. l'impression qu'on me coupait les ailes. Mmh. Je me suis dit, c'est, c'est le moment dans la vie où on doit s'envoler. Alors bon, mmh. il, en, il s'en est suivi euh, on va dire euh, plusieurs années d'errance, de mm-hmm. recherche assez solitaire, où mm-hmm. j'ai fait quelques métiers de ci de là. J'ai été journaliste freelance, j'ai été professeur euh, en entreprise notamment, mm-hmm. professeur de quoi professeur d'anglais, mm-hmm. euh, business English, et okay. aussi toutes sortes de Parce que c'est pas ma maman qui est britannique, c'est mon papa. Mm-hmm. Donc je suis franco-britannique, ouais. mais c'est pas ma maman okay. qui, malgré ça, s'est formée euh, à l'étranger. Et donc euh, oui, j'ai cette double appartenance qui me semble aussi important parce que dans 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 mon intérêt pour la, la, l'astropsycho, ça vient. Les enseignants sont quand même beaucoup anglophones et je crois mm-hmm. que ça vient aussi beaucoup de ça. Voilà, c'était pour faire un petit détour. Euh, donc du coup, euh, j'ai j'ai cassé un peu euh, les rails, euh, la, voie, la voie royale comme on dit en France. J'ai, j'ai pas voulu la suivre, pas parce que je, pas par principe, parce que je m'y sentais profondément malheureuse. Et euh, avec le temps, euh, je continue à pratiquer l'astropsycho euh, pour des amis, pour des proches, euh, pour moi-même. Euh, mm-hmm. je, je continue à me former, mais pour ma propre gouverne, mm-hmm. absolument pas pour euh, en faire un métier. Et euh, bon, le bah fameux si, c'est métier quand même aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça l'est. Mais est venu mm-hmm. le burn-out classique de notre génération de milléniales. Mm-hmm. <rire> c'est arrivé. Retour de Saturne, 29 ans en astrologie, ça parlera à certains qui connaissent la chose. Et euh, bon, euh, pour, faire, euh, pour faire bref, euh, j'ai décidé de me lancer, de m'y consacrer, parce ouais. que je sentais profondément que ça, ça pouvait aider. Ça pouvait vraiment aider. Mmh. Euh, en toute humilité, voilà, hein, comme accompagnement. Okay. Euh... Est-ce
0: que tu peux nous décrire ce que c'est l'astropsychologie Alors,
1: <rire> aujourd'hui, l'astropsychologie, aujourd'hui, parce mmh. qu'il y a toute une histoire de l'astrologie. L'astrologie a évolué depuis 4000 mmh.
0: ans. On y reviendra après sur Mais juste la, la partie astro euh...
1: Mais aujourd'hui, on va dire que l'astropsychologie, c'est l'usage de l'outil astrologique à des fins thérapeutiques, notamment d'accompagnement au au cours de de crises de vie, pas nécessairement des crises euh, euh, terribles, mais en tout cas des questionnements, des moments euh, d'errance, des moments de doute, euh, des moments de réorientation... euh, ça aide énormément aussi pour les relations interpersonnelles, qu'elles soient intimes ou plus professionnelles. Mmh. C'est, euh, ça, ça a vraiment toutes sortes d'usages euh, par enfant et tout ça. C'est vraiment pour euh, apporter un éclairage euh, euh, thérapeutique euh, mmh. à des gens qui sont en recherche et en recherche de, de réponses non pas toutes faites, mais euh, voilà. Et du coup, c'est, c'est, c'est un outil thérapeutique, je dirais ça comme ça, qui utilise effectivement l'ancienne science astrologique qui, elle, remonte à
0: Mathusalem. Alors justement, moi-même, je me suis intéressée au sujet il y a peu. Donc, pardonne mon inculture. Mais j'ai comme ça un sentiment que l'astrologie a intéressé de plus en plus de gens récemment. Peut-être pour la raison que tu viens d'évoquer, parce qu'ils cherchent des réponses, qu'on est dans une ère un peu plus spirituelle qu'avant. Mais... Si tu devais me donner une définition de l'astrologie, tu dirais quoi dessus
1: Une définition de l'astrologie, c'est... Euh... Bah déjà, il faut quelque part adopter une vue philosophique pour euh, un petit peu euh, aborder la question. Euh... Je, je... Un thème astral, un thème astral mmh. euh, c'est un schéma astronomique, scientifique... Mmh. Euh, qui n'a rien de mystique, qui n'a rien euh, d'éthéré, qui est le schéma euh, du système solaire vu de la Terre au moment euh, de la naissance d'un individu. Un schéma du système solaire du, du... du, dirais, prix du lieu et du, du, de la date. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la, la date qui compte, mais c'est l'espace où on est né. Mmh. Donc, en fait, euh, ces coordonnées sont extrêmement importantes. Mmh. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les astrologues demandent souvent l'heure de naissance la plus précise mmh. possible. Donc, en fait, c'est un schéma astronomique qui... Euh, donc ça, c'est l'astronomie qui sert l'astrologie, qui, elle, va interpréter ce schéma, mmh. qui est censé être un miroir du macrocosme sur le microcosme de la psyché humaine. C'est euh, la structure euh, symbolique euh, de la psyché d'un individu. Mmh. Euh, et pourquoi ça marche euh, Ça, c'est t'aider, t'aider C'est-à-dire pourquoi ça marche bah, C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas de preuve scientifique comme quoi il y aurait une interaction euh, entre euh, euh, les planètes et la destinée humaine. Je ne peux pas prouver mais, par A plus B que, euh, scientifiquement, il y a une corrélation, euh, en tout cas cartésienne, entre mmh. ces éléments. Mmh. Mais il s'avère que l'astrologie est une science empirique et qu'on mmh. a constaté pendant 4000 ans, à force d'observations de recoupements, mmh. que ces interactions existaient. Mm-hmm. Alors, peut-être que la science, dans quelque temps, découvrira pourquoi moléculairement cela mm-hmm. marche. Mm-hmm. Euh, bon, Je peux donner l'exemple bateau, un petit peu, des, de la Lune, qui a un effet sur la menstruation des femmes, qui a un effet sur les marées. Donc, il y a de toute façon euh, une interaction entre euh, le, le cosmos euh, et euh, la vie sur Terre. Euh, que cette vie soit euh, à l'échelle individuelle ou collective parce mm-hmm. que l'astrologie a une un influence sur le collectif, sur les Mais peuples, sûr. sur les nations sur le, voilà, mm-hmm. la, la vie dans le monde dans son ensemble et sur les destinées individuelles euh, donc l'astrologie c'est ce langage mm-hmm. symbolique qui vient déchiffrer euh, le potentiel mm-hmm. de l'individu au moment de sa naissance est- ce qu'il est venu quelque part euh, le rôle qu'il est venu jouer dans, dans la grande mm-hmm. dans, dans, dans la grande marche de la de la vie Alors justement, l'astrologie c'est une science, on est d'accord. Oui, en tout cas c'est un oui, c'est, c'est, c'est une discipline, un savoir-faire, une oui, je, une science. C'est-à-dire Alors, oui, non c'est pas de la biologie je, mais. Ouais.
0: Alors je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite hein, parce que <rire> comme ça, on, on y sera. Je vois beaucoup 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 de choses sur autour de l'astrologie. Ouais. Et je pense que c'est difficile pour les gens, c'est pour ça que je t'ai choisi parce que il y a beaucoup d'astrologues entre guillemets, et je mets des guillemets. Mm-hmm qui ont, on va dire, une médiatisation euh, expliquée ou pas expliquée d'ailleurs. j'ai jamais compris pourquoi. Mais en fait, la question de fond, c'est euh, pourquoi, selon toi aujourd'hui, beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas, on va dire, euh, réellement astrologues, se disent astrologues C'est-à-dire que je, je vois beaucoup... En gros, j'essaye de distinguer le bon grain de l'ivraie et essayer de savoir ce qui est valable, ce qui n'est pas valable. C'est très compliqué. Et, et je pense que c'est compliqué pour tout le monde, tu vois, parce que même moi, euh, bah oui, moi euh, voilà, complètement, euh, comment dirais-je, novice. Enfin, je suis même pas novice, je suis pas du tout connaisseuse de, de la matière. J'ai essayé, tu vois, de, de m'intéresser. J'ai essayé de regarder euh, qui disait quoi, etc. Et je trouve qu'il y a un courant qui consiste à dire, euh, voilà, tu vas regarder une story sur Internet, euh, sur Instagram, pardon. Mm. Donc tu vas avoir les réponses euh, ouais. pour ta journée. Et moi, ça me déstabilise beaucoup, en fait. Oui.
1: Alors déjà, bah c'est un peu... Euh, c'est de deux choses l'une. Déjà, euh, des réponses toutes faites, ça n'existe pas. Quand mmh. on est vraiment sur le chemin de la connaissance de soi, mmh. c'est une exploration qui ouvre des champs, qui ouvre sur plus de questionnements. Et je pense que quand déjà on a des réponses un petit peu empaquetées, euh, 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 réponses pour la journée, réponses pour la semaine, réponses pour le mois... Euh, de toute euh... façon, c'est déjà un critère de sélection. Euh, après, c'est
0: surtout enfin Excuse-moi, je te coupe oui, de seconde, hein, mais problèmes. c'est, euh, c'est mmh. sur. En euh, fait, je, je pense à tu vois à, à, aux horoscopes des journaux, quoi. Enfin, ou aux horoscopes. Euh,
1: Bien sûr, oui. Ce euh... oui, qui fait que l'astrologie a mauvaise presse quand même. Bah c'est depuis, ça. Euh, Et en fait,
0: ouais. euh, je me dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter ce truc-là, mmh. tu vois? Après, je
1: pense aussi que un certain nombre de gens sont friands de réponses rapides, puisque on est quand même dans un monde d'immédiateté. On le sait très très désaxé. Et qui a besoin, effectivement, de réponses. Donc quand euh, des gens euh, euh, prétendent vous donner des réponses sur votre intimité, sur la raison de votre existence, sur où aller et comment faire, bah, c'est tentant quand même, hein, c'est, mmh. c'est tentant. Euh, or, mais c'est comme tu, comme tu le dis justement, c'est dangereux. C'est dangereux parce que très vite, on y perd euh, mmh. son discernement, on mmh. y perd euh, son esprit critique, on y perd sa liberté. Euh, pour moi, l'astrologie est avant tout un outil pour devenir davantage euh, libre davantage soi mmh. et du coup euh, mettre de nos choix euh, du, du, du mieux qu'on, qu'on puisse l'être et ça ça suppose euh, de refuser les réponses toutes faites et, ouais. et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de formation en france qui euh, dé ah bah pour t'as, être à l'école tout à l'heure euh... oui mais encore oui alors il y en a une et, et elle vaut ce qu'elle vaut mais j'ai okay. pas envie de me faire des ennemis. Donc, euh, <rire> c'est très bien. Ceux qui sont diplômés de cette école, euh, pourquoi pas. Euh, mais l'astrologie est un champ extrêmement complexe. On peut avoir pratiqué l'astrologie pendant 30 ans et être encore sur, euh, en train d'apprendre euh, comme un néophyte euh, des concepts, Parce extrêmement, que toi, c'est ta euh, maman qui t'a formé Non. Je, alors, ma, ma mère m'a formé ouais. et j'ai été formée aussi par ses formateurs parce que je l'accompagnais dans D'accord, ses formations. Okay. souvent okay. J'étais tellement passionnée par le sujet D'accord. que euh, voilà. Donc, j'étais un okay. peu précoce dans, 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 dans la chose. Mais euh, il est évident que euh, euh, être astrologue, si on se permet de, d'utiliser ce terme pour se désigner, ça suppose énormément de pratique. en fait. Mm-hmm. Il y a la théorie et la pratique qui est mm-hmm. essentielle. Parce qu'il mm-hmm. y a une déontologie thérapeute, parce qu'il y a une responsabilité vis-à-vis de l'autre qui arrive vers vous en, en état de vulnérabilité, en, en, en attente aussi, de, ça. Questions, de questions c'est généralement ça que fondamentales. Ah bah ça, ça fait des dégâts. Et c'est là mm-hmm. aussi que je pense que le meilleur discernement qu'on puisse... Euh, à euh, voir est celui de, de, de l'intuition vis-à-vis de, de
0: l'astrologue que l'on rencontre. Euh... Oui, mais parfois, je pense que les gens sont tellement perdus euh, que euh, y... il ouais, y a un feeling, il y a quelque chose qui passe, il euh, y a du ressenti, mais euh, ça manque un peu de déonto tout ça. Ah, beaucoup. Tu vois De beaucoup. déontologie, j'entends. Beaucoup. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que tous les cours... Euh, parce que forcément, moi, j'ai commencé à être intéressé au truc, donc j'ai commencé à avoir... Euh, ce qui se passait sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Et puis, euh, as je ne sais combien de formations, tu vois, où on va te dire euh, tu vas être astrologue en trois jours parce que tu as suivi un, une session de je ne sais pas quoi qui t'a coûté 500 balles la journée ou 300 balles la journée. Ouais. Je peux comprendre l'envie, tu vois. Enfin, je peux comprendre le, le truc où tu te dis « Ouais, je vais le faire. Au moins, j'apprendrai un peu de trucs. » C'est certain. Mmh. Mais de là, après, à se prétendre astrologue, de là, à se prétendre... Euh, capable ensuite, si tu veux, de transmettre quelque chose, parce que c'est ça aussi le sujet. Il y a ouais. beaucoup de gens qui se qui se sont, on va dire, oui, arroge, emparés du sujet sûr, ouais. pour en faire un sujet euh, presque marketing en fait. Ah, pas dire, complètement,
1: oui, mais enfin on en plein dans la mouvance actuelle de tout, tout est objet de marketing ouais. et marketisation.
0: Euh, parce que le, le sujet de fond, c'est aussi l'engouement pour l'astrologie, qui est peut-être pas négatif. Il faut pas voir tout noir. Bah, pas du c'est tout. Enfin, euh, je pense que c'est bah, plutôt je réjouis, bien. Je suis et que, la première bah, à m'en réjouir. Bah, mais... Oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire que les gens essayent de à travers cette science, on va dire, essaye de, de. Non, mais dans, je maintiens, connaître... c'est une science. Ouais. C'est un savoir-vers, ouais.
1: c'est une science. Mais les mais gens ils ne ils savent essaient. pas que c'est une science. Parce que ouais. l'astrologie véhiculée, comme tu dis, par les horoscopes, ce n'est pas de l'astrologie. Je le répète. Il faudrait presque euh, inventer une autre terminologie qu'il y ait l'astrologie des magazines horoscopeuses où mmh. certaines personnes ne sont pas astrologues. Je, je ne citerai pas de nom, mais beaucoup de journalistes mmh. dans des journaux inventent les horoscopes. Ils sont journalistes, mais ils vont aller fouiller un petit peu partout sur Internet mmh. pour compiler des horoscopes euh, mmh. mensuels. Mmh. Euh, ce n'est pas un travail astrologique. Et surtout, je pense aussi, c'était pour revenir juste sur ta question, comment discerner euh, et, mmh. et euh, trier le bon grain de l'ivraie Eh bien... Euh, Déjà, si un astrologue, vous allez voir un astrologue, quelqu'un vous a conseillé un astrologue, connu, pas connu, peu importe, et cette personne déjà euh, dit vous lire l'avenir. Un astrologue ne peut pas, avec l'astrologie, vous lire C'est l'avenir. Évident. Un médium peut-être a des capacités, je ne sais pas, son chakra mmh. euh, supérieur peut voir des choses. Mmh. Bon, moi, je, encore une fois, je fais une dissociation extrêmement faut... claire entre voyance et astrologie. Oui, l'astrologie est un outil pour se connaître mmh. et euh, se réaliser, faire des choix éclairés, mais pas prévoir l'avenir. Mais pas prévoir l'avenir. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est une chose, même si l'astrologie peut être utilisée comme support pour voir des grandes tendances. qui Alors peuvent, justement, voilà. moi, Mais c'est pas... de ça dont j'ai
0: envie de parler parce que, pour ne rien te cacher, j'ai, je suis allée voir à une époque euh, une astro-psycho ou psycho-astro, je ne sais plus. Donc, elle avait fait mon thème astral avant que j'arrive. Et, euh, et elle m'a dit, voilà, euh, en fonction de votre thème astral, vous êtes attirée plutôt par ce genre de signes ast- astrologiques. Mmh. Quand elle dit attirer, ce n'est pas forcément euh, amoureux ou sentimental. Hein, euh, oui, euh, il y a une alchimie qui, se crée. qui mmh. se crée, qu'elle soit intellectuelle ou, euh, ou, euh, ou sentimentale. Mais après, Donc ça déjà, point d'interrogation. Je ne sais pas ce qu'il faut croire de ça. Tu vois. Et là vraiment, je pose des questions. Je ne suis pas retournée la voir, mais moi j'y suis allée un peu par curiosité. en fait. euh, Bon, ça m'a coûté euh, sans, euh, je ne sais plus combien. C'est... Bon, peu importe. Mais euh, c'était de la pure curiosité pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on va voir une astro-psycho et surtout euh, suite à mon thème, enfin, euh, par lecture de mon thème astral, euh, elle m'a ensuite dit voilà l'année qui vient vous allez avoir ci vous allez avoir ça vous mais pas au sens Madame Irma mais effectivement elle a détecté des tendances et moi je suis curieuse de savoir à quel moment ça nous influence pas en fait tu non, vois, mais mais ça, que... ça, c'est déjà
1: déjà cette manière de procéder ça limite ta liberté à mon sens déjà te dire que tu euh, es attiré par un certain type une typologie de de, de caractère et de personne c'est limitant c'est euh, moi j'utilise pas du tout l'astrologie comme ça on peut rencontrer un tas de personnes très différentes qui euh, on va dire euh, met euh, chaque relation mettant en lumière une part de son thème astral une partie de soi mmh. qui euh, une fois que la relation est enclenchée on peut voir ce qui se joue dans cette relation ce mmh. que les deux thèmes euh, s'apportent les uns les autres ce qui stimule les uns l'un chez l'autre mais de dire qu'il n'y a qu'un ou deux types de caractères avec lesquels tu pourrais fi- finalement avoir des relations authentiques, des vraies relations qui te... À mon sens, c'est faux et c'est limitant.
0: Bah, d'autant qu'en plus de ce que j'ai cru comprendre, mais encore une fois, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai un peu le sentiment que euh, quand on est un signe astrologique, déjà, dans un signe astrologique, comme tu... On va en parler tout à l'heure du soleil, mais on a le soleil en vierge, euh, la lune en... Enfin, moi, en l'occurrence, hein. moi, j'ai une lune en bélier euh, et je suis ascendant gémeaux. Mm-hmm. Bon, euh, du coup, déjà ça, tu vois, de comprendre ça, ça te montre à quel point tu es multiple. Déjà. Donc, d'office, la personne que tu as en face de toi elle-même est multiple, donc il y a peut-être plus de, de points de, de de, point, d'accroche. Voilà, point d'accroche ou de dissonance, hein, mais. Euh, donc, voilà. Excuse-moi, c'était non, une, c'est ce qui aparté. fait que les
1: relations humaines sont si compliquées. Oui. Euh, mais pour commencer euh, avec la relation avec soi-même. Oui. Enfin, je veux dire, euh, euh, voilà, cette astrologie euh, de presse, cette astrologie des horoscopes euh, extrêmement simplistes, s'arrête au soleil et parfois à la Lune. Il y a quelques magazines qui parlent de la Lune. Alors. Alors, l'horoscope solaire, l'horoscope lunaire. Mais on est euh, constitué de beaucoup plus de personnages internes que ça et il y a plus de planètes. Enfin, euh, Le Bien soleil sûr. et la Lune n'étant pas des planètes, étant des luminaires euh, en astrologie et astronomiquement aussi des étoiles, euh, des étoiles et, euh, une, et un astéroïde, mais certainement pas euh, des... En tout cas, c'est, 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 ni le soleil ni la lune ne peuvent, même si ça dit déjà des choses sur soi, mais ne peuvent euh, arrêter le, la description de la personnalité. Ouais. Euh, il y a Alors, beaucoup plus d'éléments, Enfin, c'est une infinité d'éléments, mais déjà il y a dix planètes. Enfin, quand je compte les planètes, je compte aussi le, le Soleil et la Lune, hein, okay. et après je parle de Vénus, Saturne, mmh. Uranus, etc. Et puis il euh, y a toutes sortes d'astéroïdes, il y a des, 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 toutes sortes d'astéroïdes, des points aussi. Enfin euh, euh, bon, a, je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails, ce ne serait euh, pas le sujet là aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a énormément de facteurs qui rendent, euh, qui rendent, pardon, euh, un thème euh, complètement unique et du coup infiniment complexe. Auquel okay. cas. On compare deux thèmes euh, ensemble, Euh, c'est une complexité euh, puissance 2, puissance 10, puisqu'après on fait aussi le thème de la relation qui n'est pas la comparaison entre les deux, mais un autre thème qui est le thème de l'alchimie entre les les deux personnes. Enfin, je veux dire, c'est sans fin, c'est sans fin, et c'est pour ça que dire qu'on s'entend avec un certain type de personnes, c'est vraiment euh, choisir euh, de mettre en avant une. Alors, je je peux entendre que certains astrologues regardent quelques paramètres du thème pour dire, bah ça, ce une... Ouais, vous, vous, vous serez euh, mmh. naturellement attiré vers des gens comme ça. OK, mais qu'est-ce qu'on a dit en disant ça Ça ne veut pas dire que si euh, on, a, on a une relation avec quelqu'un qui n'est pas, je ne sais pas moi, qui n'est pas euh, capricorne parce qu'on n'a mmh. pas l'ascendant capricorne, mmh. euh, on peut aussi être très attiré par des gens qui ont euh, le soleil, enfin le, le signe astral hein, dont on parle dans les horoscopes, le soleil euh, lié à notre Vénus, lié à notre Lune. C'est-à-dire que notre Lune et notre Vénus, tout cet ensemble de planètes sont aussi...
0: Pourrais, euh, chacun
1: euh, dans, dans les thèmes astral euh, uniques de chacun, euh, sont euh, dans des signes particuliers. Sont, voilà, donc par exemple, si quelqu'un, je prends un exemple sans rentrer dans le technique, a euh, Vénus, la planète Vénus, dans la constellation euh, du cancer, il a beau être ascendant capricorne, il va... Euh, se sentir extrêmement euh, en paix, en harmonie avec les cancers.
0: Faut que je regarde où est mon Vénus. Ma euh, Vénus.
1: Voilà, c'est, c'est très important. La Lune, la capitale, euh, mais, euh, mais aussi les aspects que les planètes font entre elles. Enfin, ça, ça aussi, ça fait partie de la constellation euh, de, de la personne. Donc, on ne peut pas dire qu'on s'entend avec des... C'est pour ça qu'il y a des couples, parfois, on se dit, ah bah oui, mais normalement, euh, euh, les couples qui marchent, c'est ceux qui ont le soleil sur la lune de l'autre. Alors, ouais, moi, je suis soleil taureau, donc il me faut une lune en taureau. Non, mais il faut arrêter. On peut avoir une lune en verso, avoir des énergies a priori euh, qui ne sont pas nécessairement les plus on va dire les plus naturellement harmonieuses mais qui, pour le coup, suppose de faire un vrai travail relationnel sur l'autre dans sa différence. Donc, c'est des, c'est des relations qui vibrent à un autre niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas des euh, relations de grande familiarité où on n'a absolument aucun effort à faire. D'ailleurs, c'est faux. C'est une illusion parce qu'à un moment donné, l'effort dans la relation, il va devoir venir. Mais on va dire qu'il y a plus euh, un sentiment d'altérité mmh. quand il euh, n'y a pas une synchronicité totale entre les signes, les éléments et, mmh. et j'en passe. Mais ça ne veut pas dire que la rencontre, si je puis dire, des âmes, la rencontre euh, irréductible entre deux êtres mmh. qui n'ont pas des thèmes a priori euh, compatibles, mmh. diraient euh, voilà, des astrologues un peu de pacotis qui disent « Ah, vous n'êtes pas compatibles, bon, n'importe mmh. quoi, ne mmh. les écoutez pas, mmh. voilà, <rire> s'il vous plaît. Euh, » Non, ça suppose que le travail de la relation sera différent, se jouera sur un autre mode, peut-être, qu'il va falloir apprendre plus l'un de l'autre. Il va mmh. falloir travailler plus sur ses a priori, sur euh, sa manière de voir le monde, sur son conditionnement. Mais, du coup, ça peut aussi être beaucoup plus riche. Mmh. Euh, c'est facteur d'une transformation plus grande. Mmh. Donc, il ne faut véritablement pas s'arrêter. Voilà. Peut-être que le critère aussi que je voudrais donner pour mmh. savoir mmh. si on va voir un astrologue digne de ce nom ou pas, c'est d'aller voir quelqu'un, quelqu'un qui vous dit, écoutez, euh, vous êtes en reconversion professionnelle, bon, écoutez, vous voulez faire ci, vous voulez faire ça, ça, c'est pas du tout pour vous, vous allez oublier, et vous allez euh, maintenir euh, cette voie ou c'était, celle-ci. C'était. Mais après tout, ça, vraiment, n'y pensez même pas, mmh. c'est une perte de temps. Alors là, mais courez, courez mmh. Un astrologue qui vous donne un conseil sur ce que vous devriez faire de votre vie, mm. c'est du terrorisme thérapeutique. <rire> et ça ne sert. Alors, ce n'est même pas que ça ne sert à rien, ça vous dessert. Et alors, je et ça peux vous dire euh, que j'en ai vu des gens qui euh, décomposaient, qui. Mm. Euh, on doit ramasser tous les morceaux euh, d'astrologues de, de pourtant euh, mm. médiatisés et qui font des catastrophes sur, euh, dans l'intimité de la thérapie. Donc, euh, quelqu'un qui ne va pas vous pousser dans. D'une découverte de vous plus large que ce que vous croyiez être avant la consultation, mm. c'est pas à mon sens un travail intéressant, mm. puisqu'il y a quand même une idée d'ouverture
0: et de très oh importante de ce que de ce que tu dis. Voilà, de possibilités, de possibilités. Voilà, bon juste quand même, soleil, lune, tout ça. Est-ce que je sais que tu as du mal à vulgariser On en a déjà parlé, mais euh, euh, c'est quand même important. Quand moi je dis, j'ai ma lune en Bélier, mm-hmm. ça veut dire quoi alors en fait, là, ça bon.
1: supposerait de, de rentrer dans, dans ce que symbolise l'archétype lunaire, et puis chez une femme, puisque tu es quand même une femme. Je sais que c'est pas. Je euh, crois. Je, 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 je sais qu'il faut que je fasse attention pas, oui. dans dans, dans l'évocation des genres <rire> aujourd'hui. Donc ouais. je, je je sais plus trop sur quel pied danser. <rire> euh, mais en tout cas, euh, oh écoute, là, là, là du coup, je vais être obligée de vulgariser. Ça m'embête parce que la lune, on pourrait euh, écrire un bouquin
0: dessus. Non mais en gros les grands... Ouais. Euh, ouais, mais... Ouais, bon, je allez. te force un peu. Ok. Alors, la Lune, mmh. déjà.
1: Alors, je ne parle pas du fait qu'elle soit en bélier, dans non, quelle non, maison... juste, la lune, juste ouais. la lune. La Lune, c'est... Alors ça, c'est aussi une expression à la mode dans l'élevement personnel, mais bon, je vais l'utiliser parce que ça schématise bien. C'est notre enfant intérieur. Mmh. C'est euh, notre expérience de l'enfance. C'est notre, euh, comme disait Jung, notre anima, notre part... Euh, à l'homme comme à la femme, notre part féminine, notre part réceptive, notre part intuitive, mais aussi tout ce qui concerne notre lien à la mère, à la maternité soi-même, donc du coup au fait de, d'être parent, c'est euh, la façon dont on se sent en sécurité dans le monde. Mmh. Comment est-ce que je me sens en sécurité euh, Par quelles actions Par quels environnements Par quelles énergies Est-ce que je sens que je suis émotionnellement et parfois matériellement en sécurité. Okay. Euh, c'est ce qui me nourrit, la Lune, beaucoup. Alors, c'est ce qui me nourrit sur le plan émotionnel, c'est ce qui me nourrit sur le plan affectif, c'est ce qui me nourrit sur le plan matériel. Okay. <rire> On peut regarder la Lune de quelqu'un et voir et quel type de <rire> régime alimentaire lui convient. Non, mais ouais. tout à fait. C'est-à-dire que, bon, Évidemment, ça suppose une étude un peu plus approfondie de tout le thème, mmh. mais la Lune est très importante pour ça. Ça suppose euh, nos habitudes aussi, tout ce qui est inconscient, qui est enfin inconscient, qui est adopté depuis la toute petite enfance, les mmh. comportements mmh. tellement ancrés dans le, le passé mmh. primordial de notre vie qu'ils sont euh, une seconde nature en fait. Donc en fait c'est pour ça que la lune concerne tout ce qui nous est naturel, tout ce qui nous est euh, habituel, tout ce qui nous est routinier. Et c'est compliqué de prendre conscience de sa lune, même si ça nous caractérise énormément dans le quotidien, et que les gens qui nous connaissent bien, je pense, peuvent presque plus deviner notre lune que notre soleil. Euh, C'est très difficile de désengrammer, c'est-à-dire de déprogrammer nos comportements lunaires, parce qu'ils sont tellement, tellement euh, ancrés en nous... euh, donc, euh, ils, ils sont. Euh, mais c'est tout ce qu'encore une fois, voilà, c'est, c'est notre monde émotionnel, notre, non, 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 c'est vraiment les, les nourritures affectives, les, les, la nourriture. Euh, et en fonction du signe, c'est-à-dire euh, euh, la modalité sur laquelle, dans, par laquelle se, se, s'exprime cette lune. Eh bien voilà, quand on a la lune Bélier comme toi, je ne vais pas faire une, une grande analyse tout de suite. Mais en tout cas, il s'avère que c'est par l'action, c'est par la mise en place de projets, mmh. c'est par euh, l'expression personnelle du jeu, c'est-à-dire du, 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 de, un, un, un élan vital de, de mettre en place euh, l'impulsion de vie, l'impulsion d'avoir, de, d'avoir des idées et de, mmh. de, de, de mettre en place ces idéaux et de vivre pour ces idéaux et de se battre aussi pour ces idéaux qui, quelque part, nourrit... Euh, nourrit cette part sensible de l'être. C'est, c'est le fait d'être dans euh, quand même le feu, c'est, c'est l'action. Mm. Il, il, il faut être en marche, il faut être en marche et il faut se battre. Et donc voilà, c'est pour donner un petit peu. Je l'idée c'est le besoin. Très je, je, je parle je pense du que besoin.
0: Que ceux qui me connaissent comprendront. <rire> <rire>
1: euh, autre chose, euh, le soleil. Oui. Alors le soleil, bah, c'est celui dont on parle dans l'astrologie vulgarisée quand on parle d'horoscope. Ouais. En fait, on parle d'horoscope solaire. Eh bien, le soleil, je vais en décevoir certains, certaines, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'un astrologue extrêmement expert ne pourra, ne pourra que très difficilement deviner le soleil de quelqu'un, même s'il connaît très bien sa matière. Il pourra deviner peut-être l'ascendant de quelqu'un. Mais le soleil, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que le soleil, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, une caractéristique innée. La lune, elle, elle l'est. C'est quelque chose qu'on intègre petit dans mmh. l'enfance. Le soleil, c'est notre essence qui est à conquérir. C'est notre horizon, c'est notre but de vie. Toute la vie, on va vers son soleil, si je puis dire. C'est ce qui donne du sens
0: à son existence. Et généralement, on découvre... Mais c'est le signe qu'on donne quand on, de- on te demande de quel signe tu es, c'est le signe qu'on donne euh, naturellement.
1: C'est pour, c'est pour ça qu'il ne faut pas lire les horoscopes dans les magazines, parce D'accord. que ce n'est pas ce qui te définit. Ce n'est pas ce qui te définit dans le quotidien connu. Ce de... n'est pas ça, ce n'est pas le soleil. Le soleil, ça parle d'une quête de soi, d'une quête de sens, du but euh, que la vie a pour toi, Alors, dépendant encore une fois, Du signe dans lequel il est, de la maison dans lequel il est et des aspects qu'il fait aux autres planètes. Donc il y a toutes sortes de paramètres. Le soleil, on on ne l'atteint jamais. C'est vraiment euh, la chanson Somewhere Over the Rainbow. On n'atteint jamais l'autre bout de l'arc-en-ciel. Mais c'est le le, le moteur. euh, Je sais que je vais parler en termes un peu ésotériques quand je dis ça, mais c'est l'essence de l'être. C'est-à-dire que c'est ce qui permet. Enfin, c'est ce qui permet. Quand on va vers son soleil, c'est les moments où tu vois dans ta vie, tu as senti quelque chose qui était existentiel, vibrer. Tu sentais que tu étais dans, dans ta voix. Tu sentais que... Bon, là, ça ne marche pas trop, mais tu as une sorte de, d'aperçu de quelque chose de... C'est bon, là, je suis, je, je suis, dans, je, je, je suis dans mon axe. Je suis, je, j'ai, trouvé, j'ai trouvé. Alors, on ne le, euh, le trouve jamais complètement, mais on atteint parfois... Je parle de, 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 des jeunes années sans soleil. En, c'est pour ça que c'est, 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 c'est très lié à la vocation qu'on a dans le monde, pas, pas nécessairement professionnelle, mais de, de, ce qui, de ce qu'on recherche profondément. Le soleil, c'est vraiment ce qui donne sens à notre vie et le but à atteindre. Voilà. Et c'est une c'est le moteur de développement, je dirais. C'est le moteur de développement. Et donc, c'est pour ça que quand on dit, bon, bah, ouais, tu sais, moi, je suis cancer, je suis bélier, on, on n'est pas son soleil, on va vers son soleil. Et je pense qu'on peut dire quand même qu'avec le temps, on devient de plus en plus son soleil si on apprend à se connaître. D'accord. Et on, et on ne ressent son soleil, je dirais même euh, plus précisément, on ne on, on, on approche consciemment de son solaire, rarement avant 30 ans. Avant 30 ans, on est plutôt Home dans... Homme ou femme. Homme ou femme. On est plutôt dans sa Lune, on est plutôt dans son Vénus, on est dans son Saturne. le tout à l'heure, tu on... parlais des 29 ans Ouais, le 29 ans, alors, 29 ans, ça c'est pour tout le monde. Enfin, 29 ans, pas pile, hein. faut oui, pas oui, s'arrêter. Mais, a mais, a mais entre 28 et 31 ans, selon les années de naissance, il euh, y a ce qu'on appelle le retour de Saturne, qui est un... Qui est en fait une étape de vie que tout le monde traverse à des, à des, encore une fois, à des degrés très différents selon le travail qu'on a fait sur soi et selon, bah, qui on est, selon notre, notre statut socio-économique, professionnel, psychologique, enfin, tout ce qui fait qu'on est, qui on est. Euh, le retour de Saturne, c'est une étape de maturation, de responsabilisation, c'est un peu l'entrée dans l'âge adulte pour de vrai. Et ça se manifeste sur ça des. Ça parlera beaucoup, à mon avis. Ça, ça, voilà. Mais c'est, ça, ça, c'est marrant, tu vois, ça, ça montre à quel point on est tous dans le même bateau. À la fois, on est profondément différents les uns des autres, on a des thèmes extrêmement différents, on ne porte pas du tout les mêmes lunettes sur la réalité. Je veux dire, ce qui est aussi... une, séance astro... une séance avec un astrologue vaut le coup rien que pour se rendre compte que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qui pour nous est la mmh. réalité est notre réalité et n'a rien à voir avec la réalité de l'autre et de notre entourage qui pourtant... Euh, nous semble si proche et à la fois si, si, si autre. Donc à la fois, il y a cette radicale différence.
0: Donc en fait, tu es un peu en train de me dire qu'on ne peut jamais dissocier l'astrologie de la psychologie. Oh ben non, si on
1: est sérieux et qu'on dit les choses, non. Mais sauf que la psychologie, sans l'aide de l'astrologie, à mon sens, euh, perd beaucoup. <rire> elle est très appauvrie. C'est, 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 elle a sa richesse. Je veux dire, moi, je suis tout à fait euh, euh, tenante de psychothérapie euh, à moyen terme, parfois à long terme si nécessaire, c'est un travail tout à fait complémentaire et pas si différent mais ceci étant, passer par le thème astral ça permet non pas de faire un court circuit mais d'aller à l'essentiel, mmh. c'est-à-dire que euh, je dis pas qu'on perd du temps dans les trois premières années d'une psychanalyse mais euh, généralement on doit élaguer beaucoup, 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 beaucoup de choses pour arriver ensuite à ce qui compte vraiment et là, mmh. la thérapie commence, là on parle de choses sérieuses, mmh. ça arrive au bout de trois ans, mmh. quatre ans euh, comme ça c'est très un délicat. Peu. Non, enfin, non, mais et... c'est très délicat. Et du coup, l'ascendant... Mais l'astrologie, on va un petit peu au cœur du problème. Quoi.
0: Et alors, le truc qui dit que l'ascendant prend le dessus à partir de 30 ans, c'est vrai ou c'est faux Alors ça, c'est, une... c'est un peu, je ne sais
1: pas, c'est... c'est une lubie de certains euh, astrologues de dire ça. Je... Ça n'a pas été vérifié du tout par tous. Alors bon, c'est comme partout. Il hein. y a des querelles euh, parmi les spécialistes. Euh... Ça, pff, l'ascendant, c'est vraiment euh, c'est, c'est notre persona, c'est notre façon de, 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 de nous présenter au monde. C'est, c'est lié au corps, à notre apparence physique, à notre façon de, 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 de nous relier aux autres... C'est un peu le masque qu'on porte. C'est pas superficiel. Hein. Je ne parle pas de superficiel, mais c'est pas vraiment. Euh, c'est un peu l'impression qu'on donne aussi aux autres. Quand... Mmh. C'est pour ça que c'est plus facile de deviner un ascendant qu'un soleil ou qu'une lune. Euh, c'est un peu le vêtement qu'on porte sur le, le chemin de la vie. Mmh. Euh, donc on devient son ascendant. J'ai jamais vraiment compris pourquoi on dit ça parce que je pense que davantage on devient son soleil. L'ascendant il nous accompagne toute la vie pour pour aller vers le soleil. Euh, alors peut-être qu'il est possible qu'avec l'âge, euh, on, on, on devienne de plus en plus incarné, puisque finalement, mmh. l'ascendance est l'incarnation dans un corps. Et donc, euh, quelque part, euh, bah, on a l'air d'être physiquement euh, de plus en plus son ascendant. Mais profondément, mmh. psychiquement, le, je ne pense pas qu'on devienne mmh. plus son ascendant. Okay. Non.
0: Je voulais aussi te parler de quelque chose. Encore une fois, je, je vulgarise euh, beaucoup, mais euh, Mercure rétrograde. Ouais. C'est un exemple en fait. Ouais, ouais, C'est non, pour mais montrer mais... à quel point on est. On, on, je pense qu'on flirte avec l'absurde, mais euh, quand tu regardes autour de, de ce mercure rétrograde, tu as l'impression que la Terre va s'arrêter, que les ordinateurs vont tous se casser, que <rire> les gens en fait vont ça. plus parler, qu'il va y avoir des, des drames. Bon, on est en plein drame actuellement euh, avec euh, la pandémie euh, du coronavirus. Quels sont tes conseils en fait, tout simplement, quand on voit. Des gens qui te disent euh, c'est la fin du monde, ensuite qui vont te dire mercure est trop grave, donc toi, vierge, euh, il va se passer ça dans ta vie, et toi, tu devrais faire ça, et moi, je devrais faire ci. Et, 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 tu vois, il faut, il faut quand même essayer de... Il y a vraiment des gens qui, ah oui, vraiment. Qui, qui
1: parlent de fin du enfin, monde. Avec... Enfin,
0: non, mais pas de fin euh, du monde. Enfin, c'est mais, dramatique. Quoi. Non, mais en fait, si tu veux, c'est comme si... Euh, il... Pour moi, ça va à l'encontre en fait, de, euh, de ma, ma philosophie. C'est-à-dire de dire, ok on va rentrer dans telle période de l'année, donc ça va se passer comme ça. Et en fait, ce que, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, à savoir c'est enfermant, et ça prédestine les gens à des trucs en plus complètement absurdes, parce que souvent c'est des nanas qui sont derrière leur téléphone, qui se filment, qui vont te raconter un truc là-dessus, ou sinon ça va être des gens qui n'ont pas forcément les compétences pour se prononcer sur le sujet, bon, peu importe. Mais d'où ça vient en fait que Mercure rétrograde, c'est la cata euh, Pourquoi tu Écoute, vois, en
1: astrologie traditionnelle, Mercure rétrograde, ce n'est pas du tout la catastrophe. C'est, ce sont des cycles naturels. voyez, il y a des moments, des, les marées. Il y a les marées hautes, il y a des marées basses. Mercure rétrograde, généralement déjà euh,
0: rétrogradé, ça veut dire quoi
1: alors, c'est que ouais. il prend un mouvement, alors à la inverse, l'inverse, légèrement inverse. En fait, la rétrogradation, c'est pas qu'il va tourner dans dans l'autre sens, parce que mm-hmm. ça, ce serait astronomiquement euh, très très <rire> embêtant, <rire> voilà. Mais c'est que, on a l'impression, vu de la Terre qu'il est stationnaire et qui... comme s'il avait reculé un petit peu. Il n'a pas réellement reculé. C'est une impression okay. visuelle vue de la Terre. Ok. Il faut que je vérifie mes sources, mais je crois, hein, parce qu'il y a tellement de, mm-hmm. de... La tête d'un astrologue, c'est un peu professeur d'imbus et parfois on... On s'en mêle un peu les pinceaux. En tout cas, en termes effectifs, Mercure rétrograde, effectivement, ça a été souvent... En tout cas, je, bon, c'est, c'est très à la mode aujourd'hui, je pense. D'ailleurs, c'est assez parlant parce que Mercure, ça, ça parle des communications, mm-hmm. ça parle euh, des réseaux sociaux, ça parle de, du filtre euh, de la pensée, du mental, de la façon de voir le monde, de la mm-hmm. perception. Donc, en fait, dans notre monde complètement alarmiste euh, et à la fois... Euh, euh, Féru de réseaux sociaux euh, à tout bout de champ, euh, c'est Mercure Rétrograde, parmi d'autres aspects mmh. astrologiques, qui a pris le dessus. Je le découvre ouais. en t'en parlant, ouais. mais ça me, ça me frappe en ouais. fait à voir que, à quel point c'est devenu euh, un label en fait, c'est devenu un hashtag Mer- Mercury Retrograde. Ouais. Euh, j'aimerais revenir un petit peu à l'essentiel. Mercure Rétrograde euh, est devenu du coup un outil marketing, mais si on revient à ce que c'est. Astrologiquement, c'est simplement un moment qui peut durer un mois, deux mois
0: dans l'année. C'est ça, je crois que c'était de mi-février euh, au 10 mars ou un truc comme ça. Voilà, le 10
1: mars, il redevient direct, c'est-à-dire qu'il reprend son mouvement, en tout cas apparent, euh, de révolution euh, autour du Soleil. Euh, voilà, de, de façon dans, dans la, boulot, si boulot, quoi, <rire> la bonne direction, si je puis dire, la bonne direction. Tout se passe bien. Euh, le 10 mars. Or, aujourd'hui, on est le 1er mars, n'est-ce pas Oui. Oui, alors tu vois... Non, on n'est pas le 1er, on est un peu plus que le 1er, je crois. On est le 2 mars. Et bon, on est le... Voilà, je suis vraiment... Ça, je te le dis, professeur d'un <rire> Ça veut dire que Mercure est rétrograde, mmh. voilà. Mmh. Euh, bon, notre émission se passe plutôt euh, bien, il y en mmh. a qui diraient que la communication est extrêmement mauvaise euh, mmh. pendant Mercure rétrograde, que les lettres n'arrivent pas, que les mails se perdent, que les gens s'engueulent, que euh, mmh. tout va à volo, qu'on mmh. reçoit jamais, euh, que qu'on s'entend pas avec son boss, que, enfin, que, voilà, que rien ne marche finalement, mmh. parce que quand on parle de communication avec un grand C beaucoup de la vie est liée à la communication hein, avec les autres avec soi avec euh, avec les voilà et surtout aujourd'hui avec euh, tous les réseaux sociaux dont on dépend et les outils de communication. Non, il y a
0: quand même eu l'annonce du Premier ministre euh, pardon du ministre de la Santé qui a dit qu'on passait au stade 2, qu'il y a une pandémie. Ensuite, il y a eu la polémique sur les Césars. ensuite a... enfin, oui, mais Ça vois... n'a
1: rien à voir avec Mercure rétrograde, ça. Ça, c'est des choses. Non, mais qui les sont... gens
0: peuvent l'assimiler. Ah, ça, bah oui, non, mais on peut tout
1: assimiler. C'est-à-dire que si on ne connaît pas l'astrologie et qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les planètes dites collectives, parce que Mercure, d'ailleurs, n'est pas une planète collective, entre parenthèses, c'est une planète personnelle, pour ceux qui savent c'est de quoi, quoi je parle. Bah, ça veut dire que y a la, le Soleil la Lune sont des planètes personnelles. Mercure, Vénus, Mars, sont des planètes personnelles, qui sont sont des planètes rapides, euh, qui changent de signe extrêmement rapidement. Et tu as les planètes dites collectives en astrologie, qui sont des planètes de grands cycles collectifs, que sont Pluton, Uranus, Neptune et le coronavirus, notamment, on peut l'assimiler beaucoup plus à la conjonction, euh, pour ceux à qui ça parle, Pluton, Saturne en Capricorne, euh, plutôt que que le Mercure rétrograde, qui lui... euh, euh, en fait, en plus, Mercure Rétrograde, dans l'absolu, ça veut rien dire. Mercure Rétrograde, ce serait lié à la rigueur, à ton thème, à toi. Est-ce que Mercure, moi, je, dans ouais. ton thème, dans mais quelle qu'est-ce maison, que... qu'est-ce qu'il fait avec ton thème à toi, l'énergie, mmh. l'interaction qu'il a euh, en transit, c'est-à-dire actuellement sur ton thème à toi, qui ferait que, bah, il va avoir un certain effet dans un certain domaine de ta vie, sous une certaine modalité D'accord. pour toi, mais rien à voir avec euh, ta copine, euh, ouais. tes sœurs, euh, euh, voilà. Euh, donc, mais, et puis encore une fois, Mercure rétrograde, ce n'est pas négatif. Alors. Mmh. C'est négatif pour ceux qui veulent que tout se passe exactement <rire> comme ils veulent, quand ils veulent euh, pour les control freaks qui veulent que voilà, euh, euh, on soit au vie. taquet et la vie moderne fait que dès qu'il y a un petit bug, oh, c'est la fin du monde les bourses tombent <rire> c'est pas ça, c'est un moment de retour sur soi, c'est un moment de réflexion c'est un moment où les choses vont peut-être moins vite c'est un moment où on sent qu'on a besoin de prendre du temps, que peut-être qu'il faut qu'on retravaille ce texte mmh. parce que Bon, il n'est pas tout à fait euh, euh, authentique par rapport à ce qu'on voulait dire, donc on doit revenir dessus. C'est tous les mouvements de retour, euh, mais aussi les mouvements de réminiscence, euh, les mouvements aussi quand on a... Je, je, par exemple, je dirais, je ne sais pas, moi j'ai eu un malentendu avec quelqu'un il y a quelque temps, bah, peut-être que c'est le moment de venir en reparler. Peut-être que c'est le moment de venir réparer quelque chose, de venir prendre soin de soi, de restaurer les choses. Mais c'est absolument pas négatif. Je veux dire, si on n'avait pas ces rétrogradations et ces moments de retour sur soi, mais qu'est-ce qu'on... Enfin, je veux dire, déjà, on est complètement barré, mais alors là, euh, la Terre aurait arrêté de tourner. Et juste comme ça, une maison, c'est quoi Alors, une maison, bah euh, voilà, le, le, le thème astral, donc je t'ai dit, il y a les planètes dans des signes qui sont euh, disposées chacun dans des maisons. Les maisons, c'est la découpe. Il y en a combien déjà 12. Mmh. 12 maisons. Euh, la découpe de ton thème astral, en, un peu comme un camembert en 12 parts, qui sont la découpe euh, arbitraire qu'on fait les anciens euh, en Caldé il y a 4000 ans. Euh, comme du, par hasard, c'est du, les 12 mois de l'année. Du la système vie. solaire. Ah oui, bah, c'est tout à fait lié aux saisons, aux 12 mois de l'année. Enfin, ce n'est pas par hasard hein, tout ça. C'est, mais je, puisque je dois court-circuiter un peu les infos, c'est euh, 12 maisons qui correspondent à 12 domaines de la vie. Voilà tout ce D'accord. domaine de la vie. Donc voilà, si tu as ton soleil dans une maison euh, qui correspond je sais pas à la maison de la communication, de l'écrit, de la publication, bon bah tu vas quand même avoir euh, dans ta vie une rencontre avec ça, si ce n'est une vocation, si ce n'est un besoin d'exprimer quelque chose d'essentiel au, au travers du verbe, au
0: travers des mots. Euh, voilà, par exemple. Je sais que c'est hyper complexe et franchement plus je t'écoute et plus je me rends compte à quel point c'est compliqué de te faire parler euh, de manière euh, didactique ou... Euh... Tu vois, c'est, c'est, c'est assez complexe et, euh, et j'ai même du mal à le faire. Mais quand on dit à quelqu'un, euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux On va aller euh, à la simplification extrême. Euh, quand il y a des, est-ce qu'il y a des vrais traits de caractère en fonction de certains signes astrologiques
1: Alors, oui, mais pas nécessairement ceux du soleil.
0: Oui, voilà. C'est non, ça que je veux attends, dire. Compte tenu de ce qu'on se disait tout à l'heure, à savoir euh, la lune, l'ascendant, euh, le soleil, etc. Est-ce qu'à euh, un moment donné Peut-être que c'est ça aussi le point de vue qu'il faut avoir. Est-ce qu'on peut dépeindre certains traits de caractère, certaines, on va dire, certaines attirances Mais attirance, ça peut être physique, comme ça peut être psychologique, comme ça peut être une attirance professionnelle ou une attirance sociale. Ou... Je ne te demande pas de me détailler tous les signes astrologiques, hein, mais est-ce que euh, oui ou non, c'est vrai Tu vois, tout simplement.
1: Oui, c'est vrai, mais c'est plus en fonction du thème astral dans sa globalité, avec mmh. toutes les planètes qui occupent des places différentes mmh. selon leurs signes, selon leurs modalités, selon leurs euh, leurs éléments et tout ça, mmh. qui vont définir effectivement ce qu'on appelle un caractère, hein, avec mmh. tout ce que ça a de voilà de termes de termes de tempérament, d'attirance, euh, de talent. Euh. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que c'est, il ne suffit pas d'avoir simplement le signe astral. Et le signe, effectivement, a des on peut dire effectivement que un soleil euh, en poisson, euh, forcément, euh, même s'il ne le, mmh. le montre pas, une hypersensibilité, ouais, une perméabilité ouais. à l'autre et au monde, euh, un besoin de, 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 de fusion relationnelle euh, réelle, mais ça ne se manifeste pas nécessairement déjà de façon visible et pas nécessairement mmh. de façon consciente. D'accord. Donc, euh, un, un poisson ne ressemble à, si je puis dire, <rire> pas à ouais, ah un ouais, autre oui. poisson. Oui. Donc, évidemment, il y a des grandes lignes. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que quand on s'arrête aux grandes lignes, on n'a rien dit.
0: D'accord.
1: Donc, oui, il y a effectivement des traits de caractère euh, définis par euh, les signes. Est-ce que tu aurais des références littéraires
0: pour des gens qui ont envie de s'intéresser euh, à l'astrologie alors ou à des l'astropsycho Pff,
1: je vais en embêter certains parce que je vais faire un petit peu ma,
0: <rire> ma
1: snob british mais beaucoup de la bonne littérature est en anglais mmh. euh, donc non traduite mmh. en français il y a euh, une traduction euh, intéressante d'un livre de Stéphane Arroyo, A-2-R-O-Y-O, qui est une bonne introduction à l'astropsychologie, qui s'appelle, me semble-t-il, de mémoire, parce qu'il en écrit pas mal, l'astrologie, la psychologie et les quatre c'est éléments. Alors Je ça, c'est une des rares ouais, ouais. éditions qui, ont, qui, qui, en tout cas aujourd'hui, est encore traduite en français, parce qu'il y a eu ouais. beaucoup de livres, notamment d'une astrologue qui s'appelle Lise Green, G-R-E-E-N-E. Euh, qui, euh, qui ont été traduits à l'époque et qui maintenant... Enfin, euh, il y en a quelques-uns, ceci étant, je dis ça, mais il y a quelques titres qui, euh, ont été, euh, qui sont encore traduits. Je ne conseille pas d'aller directement lire Lise Green quand on ne connaît rien à l'astrologie, parce mm-hmm. que ça suppose déjà une certaine spécialisation. Euh, donc, le livre d'Aroyo est très bien. Euh, pour ceux qui, quand même, seraient tentés par lire euh, l'anglais, les livres en introduction de Stephen Forrest, F-O-2-R-E-S-T... Mm-hmm sont pas mal. Euh, mais je ne conseille pas de lire des livres trop spécifiques euh, du type le livre sur Pluton, sur Jupiter, sur euh, Vénus. Euh,
0: Sauf si ça intéresse hein, les mais... gens.
1: Euh, oui, non, mais évidemment. Après, on peut commencer par ce qu'on veut. Il n'y a pas de règles Encore une fois, euh, on a tous notre mode d'apprentissage différent. Il y a un livre... Euh, j'ai des élèves euh, qui m'ont dit que c'était un peu complexe. Moi, je ne trouve pas ça si complexe que ça. C'est une bonne introduction globale à l'astrologie euh, de Sue Tompkins T-O-M-K-I-N-S. Je pense. ne je sais plus s'il y a un H, si c'est Tomkins ou Tomkins. Bon, euh, peut-être qu'il y a un H entre le T et le O, je ne sais plus. Son prénom, c'est Sue, S-U-E, euh, qui est euh, Contemporary Astrology Handbook astrologer's handbook donc okay. en fait voilà un manuel pour euh, un astrologue euh, c'est, c'est complet euh, je dis pas que toutes les informations sont gober d'un premier coup c'est un peu indigeste mais c'est complet et ça le mérite euh, de, de traiter un petit peu euh, en superficie euh, sérieuse
0: en tout mm-hmm. cas tous euh, les, okay. les éléments quoi, okay. pour qu'on s'y retrouve un petit peu et comme à tous mes invités je pose toujours la même question en fin d'interview c'est est-ce que tu as un coup de cœur et un coup de gueule
1: alors, un coup de cœur dans le domaine de l'astrologie, pas en général Non, pff, c'est
0: Parce pas que... forcément. Si ça peut être un film que tu as vu, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un, un bouquin qui n'est pas lié à ça. Enfin, l'astrologie, ça peut être, euh, je sais pas.
1: Quelque chose de récent pas forcément. qui m'intéresse actuellement. Ce n'est pas des coups de cœur. Ouais, j'en ouais, est... ouais. Euh... Écoute, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Je étude. Martin Buber. C'est de la mmh. philosophie, mais c'est de la philosophie euh, sur la relation, sur l'altérité. Mmh. Et je pense que voilà, c'est c'est c'est, c'est un petit livre. Euh... Très beau à lire et je Super. pense que notre époque en a besoin. Donc euh, moi, j'ai tendance un petit peu aussi, alors euh, je ne sais pas si je suis de mon époque en ce sens-là, mais euh, à m'abreuver un peu à des sources un peu old, old school pour euh, ouais, me repérer aujourd'hui. Problème. Donc euh, je vais un peu vers les classiques, <rire> si moi je vais me permettre. Je suis pareil.
0: Et
1: euh, donc ce serait mon même coup de gueule, du coup, de me dire qu'on est obligé d'aller euh, ah. chercher loin dans le passé, enfin loin. Ouais,
0: parce que ça ne oh. suffit pas, ce que tu vois autour de toi.
1: Non. Non, et puis après tout, de euh, toute façon, sans passer, on n'est rien. Donc, euh, on est obligé d'y revenir. Mais le fait qu'il faille à ce point-là aller chercher euh, dans les... Bon, quand je dis le passé, je ne parle pas du Moyen-Âge non plus, mais je parle de 50 60 ans euh, pour s'en aller un petit peu d'une certaine médiocrité ou d'un nivellement de la pensée que, qui me fait de la peine, qui me fait de la peine. Et, et dont je pense d'ailleurs que je ne suis pas la seule à, à non, avoir évident. le besoin. quoi mm-hmm. je, je pense que j'ai plus, plus de personnes qu'on croit qui ne s'expriment peut-être pas nécessairement sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas nécessairement là qu'ils ils se retrouvent, Bien sûr. Euh, ont besoin de complexité, de profondeur. Qui est pas, impossible sur les réseaux gratuite, sociaux. Hein. Pas gratuite, mais d'approfondissement. Et qui suppose du temps. Et le problème, c'est que tout ce qui est Instagram, et c'est instantané et c'est rapide. Et ça suppose qu'on, qu'on abrège le temps. Et le temps a besoin aussi qu'on le, qu'on le vive dans sa durée. Il ne pas, durée. pas ce qu'on fait sans lui.
0: Absolument temps. Absolument. Est-ce que tu peux, euh, en quelques mots, si quelqu'un est intéressé à l'idée de te rencontrer, nous dire euh, comment il peut te trouver, euh, si tu as une adresse mail euh, Moi, je donnerai tes coordonnées si tu as envie. euh, Mais est-ce que tu peux donner juste. euh, Oui, bien sûr, Bah, j'ai un site,
1: j'ai un site internet et les gens peuvent me contacter facilement. Euh, Philpot, donc P-H-I-L-P-O-D-T, Astro Coach, en un seul mot. Ouais. .com okay. et là on peut me trouver on peut m'écrire okay. et puis surtout qu'on ne se sente pas obligé en m'écrivant de demander une consultation on peut simplement juste m'écrire
0: et me demander comment ça se passe voilà je, je ne mords pas et et juste pour conclure est-ce que tu as une spéciale enfin j'aime pas dire ça mais euh, est-ce que tu as une les personnes qui viennent te voir en fait est-ce, est-ce que tu as ressenti qu'elles venaient te voir pour quelque chose en particulier, est-ce qu'il y a une grande tendance ou est-ce que c'est complètement euh, ça, peut être pour tout, tu vois, ça peut être pour tout un chacun ou est-ce que c'est ouais, y a... la question est peut-être un peu bizarre mais non euh, du tout, il y, des... si, euh... y a des
1: astrologues spécialisés voilà. évidemment, euh, on va dire que, que mes clients au fur et à mesure du temps se cristallisent autour de deux pôles essentiels qui sont la vocation professionnelle et, euh, et les relations de couple et parents-enfants Ok, voilà, donc les adolescents clair. ou les petits-enfants ou apprendre à... Voilà, les, 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 je, je me spécialise un peu en relations quand même, en okay. relations interhumaines, et pas du tout que ça peut aussi être avec son boss, avec mmh. son... Mais euh, je suis pas spécialiste par exemple des marchés financiers. Il y a des astrologues <rire> qui sont spécialistes de comment placer votre argent, comment faire fructifier votre argent. Non un mais je rigole gros, pas, ça, c'est vrai Oui, tout à fait. À Wall Street est plein d'astrologues, on n'en parle pas trop, mais il y a plein d'astrologues qui d'ailleurs gagnent euh, bien vrai. leur vie pour... Euh, ah bah, je, je, oui, je pense que ceux qui sont très forts là-dedans, euh, je ne dis pas que ça marche systématiquement, mais il y en a qui sont de très bons conseillers parce qu'ils voient ah oui. un peu les tendances qui se passent actuellement en fonction du thème de chacun. Ah oui, non, mais je te dis, ça va loin. Il y en a aussi qui sont plus spécialisés euh, en astrologie médicale, intéressante aussi. On voit plein de choses dans un thème astral. Les fragilités physiques, les, les, les fragilités physiques, physiologiques, mmh. hein, sur un plan très littéral. Euh, moi, je me spécialise avant tout... Euh, sur euh, la relation à l'autre mais aussi euh, donc du coup la relation à soi quand je parle du professionnel euh, ce qu'on fait de sa vie quoi mmh. ce qu'on fait de sa vie donc le professionnel. Voilà.
0: Léa, merci beaucoup. On ah bah, pourrait merci continuer pendant des heures. Oui, Peut-être c'est que le... euh, c'est tu reviendras <rire> euh, non, et en sais. tout cas merci merci d'avoir euh, tenté de vulgariser euh, un maximum pour, <rire> tenter, euh...
1: <rire> je n'ai fait que tenter. Ouais,
0: non non mais non. Merci beaucoup et puis bah, belle route à toi. Bah, merci beaucoup Estelle, c'est euh... un plaisir.